0: Nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt, gyülekezetünk tagjait, vendégeket, akik úgymond kötelességből vendégek, de teológiai tájékoztatás lesz majd alkalmunk után, de örülünk, hogy így alakult, hogy nem csak egy adminisztratív elfoglaltság, hanem egy Isten tisztelet is belefér ebbe. És ennek okán köszöntöm közöttünk szeretettel ifjú László Gábor testvért, teológiánk titkárát, de a kezdőjének alatt eszembe jutott valami. 30 évvel ezelőtt, nem napra, nem hónapra, hétre pontosan, László Gábor testvér merített be. Harminc évvel ezelőtt, nem tudom, emlékszel-e? Igen. 12-en voltunk, Nagy Doboson, az Imaházba, dugik tele az Imaház, és így tovább. Most ez eszembe jutott. Ritka ez, hogy ilyen kerek évfordulóval, ilyen közös találkozás alakuljon. Ráadásul az eredeti helyszíntől ilyen messze. Örülünk, hogy itt vagy, itt vagytok. Kellédi Márton testvér kísérte el, és várjuk a szolgálatotokat. Most az ige olvasást, ige hirdetést, aztán majd bizonyságtételt is, és mindent, amit Isten rátok bízott. Kérjük szeretettel.
1: Köszönöm szépen a kedves köszöntést.
0: Örülök, hogy itt lehetek a Békés Csavai gyülekezetben.
1: A héten én is gondoltam rá, hogy valamikor Zoltánnal együtt voltunk egy Isten tiszteleten, hogy ő fehérve volt, én meg feketébe ez a bemerítési liturgikus színeket jelenti, de nem tudtam, hogy pont hard, nincs éget. Dicsőség az Úrnak. Nagyon szép csapat volt az akkor. Zoltánnak a rokonságából többen bemerítkeztek akkor egyszerre. Testőrénk, olvassuk együtt Istenünk igéjét Péter Apostol első levelének második fejezetéből az első ötvers alapján. Tehát Péter Apostol első levelének második fejezetéből az első verstől fennállva olvassuk együtt Istenünk igéjét. Levetve tehát minden gonosságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet, s minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megizleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papságá hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által. Eddig olvastuk az igét, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te magad vagy az élő ige. Kérünk téged, hogy szólíts meg bennünket személyesen ezen a délutánon, és szükségeink szerint adj nekünk üzenetet, hogy általa életünk haladjon a megszentelődés útján. Amen. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvéreim, már több mint 30 éve annak, amikor kisfiúként kórházba kerültem, a Beregtyújfalú kórházba kerültem, és elég súlyos beteg voltam, nem tudták a lázamat lehúzni, emlékszem a sok vizes lepedőre, semmi étvágyam nem volt. És egyszer egy, emlékszem még a főorvos bácsi, egy főorvos bácsi, odajött az ágyamhoz az egyik reggel, és azt kérdezte, Gabikám, mit ennél? Mert nagyon fontos lenne, hogy egyél valamit. Pici gondolkodás után azt mondtam, hogy rakott krumplit kérek. Nem tudom akkor, hogy működött a kórháznak az étkezési, vagy az étkeztetési rendszere, de dél előtt már hoztak nekem egy tányér rakott krumplit. Azt kérdezte a főorvos bácsi, hogy ízlik. Mondtam, nem olyan finom, mint az anyukájé, de nagyon szépen köszönöm. És megettem a rakott krumplit. Aztán majd jött az étvágy, és Isten kegyelmében meggyógyultam. A Péteri levelet, Péternek az első levelét, Péter az elején egy csodálatos bizonyság tétellel kezdik. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki az Úr Jézus Krisztusnak a halottak halottakból való föltámasztása által újjászült bennünket élő reménységre, arra az el nem mulló, szeplőtelen, hervathatottan örökségre, amely készen van számunkra a mennyben. És a Péteri Levél ez a csodálatos örömhírnek a meghirdetése után Isten szent lelke által azon, dolgozik minden sorával, hogy a számunkra, amelyben elkészített helyet el is foglalhassuk. Hogy szent legyen az életünk, hogy Isten akarata szerint éljünk. És számtalan felszólítás van a levélben a hétköznapi életünkre, a család életre, a társadalmi életre, és szorosan véve a kegyesség életre vonatkozóan, hogy hogy mint éljünk, hogy az újjászületett életünk amanapon célba érkezzen. Mai felolvasott ige szakaszunknak csak az első három verséből szeretnék üzenetet mondani a testvéreknek, amely üzenet személyesen elsősorban az ige hirdetőnek szól, és aztán talán az ige hallgatóknak is. Az apostol az újjászületett életnek a táplálékáról beszél, amely a növekedésnek a feltétele. Szeretnék szólni a növekedésről a következőkben, magáról a táplálékról, a táplálkozást megelőző radikális döntésünkről, és magáról majd arról, hogy hogyan tudunk táplálkozni és milyen eredménnyel. Péter Apostol, amikor az újjászületésről beszél, akkor tudjuk jól a Szentírásból, hogy az újjászületés az nem a földi életünknek a következménye. Az újjászületés felülről születés a Szentlélek által. És mullandó testünkbe, amelyről tudjuk, hogy 70 vagy 80 esztendő zsoltáríró szavai szerint, amelyik itt megtartatik a Földön, és kegyelem, ha e fölötti éveket is kapunk, mullandó, megváltatlan testünk Isten lelkének lakozását úgy szolgál az újjászületés által. És megszületik bennünk egy új ember. Akik ezt az életükben átélték, azoknak nem is kell mondanom semmit, pontosan tudják, mit jelent ez. Ez az új élet, ez teljesen más. Ez az új élet Istentől van. De ez az új élet csak a kezdet. Nagy értelmezése Isten munkájának, ha valaki úgy gondolja, Megtértem, újjá és most már célba értem. Nem. Ez csak a kezdet. Sajnos Isten országa polgárai között ismerünk olyan embereket, jaj csak itt ne legyen olyan, aki 20-30 éve még mindig bébi. És megtért, újjá de nem erősödött meg a hitben, Nem erősödött meg a szolgálatban, nem erősödött meg a Jézus Krisztushoz való hasonlóságban, hanem még mindig ott van a kezdetnek a kezdetén. Ez nem Isten akarata szerint való. Ha valakinek az életében ez a lelki fejlődésben visszamaradottság, realitása mindennapokban, az a keresztény ember nem ismeri igazán a Krisztussal járásnak az örömét. Csak a bugdácsolást ismeri. Csak azt ismeri, hogy nem is tudom igazán, hogy hol van pontosan a helyem. Képzeljünk el valakit, aki az utcán szalad és valami nagy veszedelem elől menekül. Ott várjuk, nyitott kapunál, behúzzuk a kapun, bezárjuk a kaput, és azt mondjuk, tessék jönni be hozzánk, vendégség, mindent megadunk, Költözön hozzánk, nem lesz veszedelem. Jó, meg azt mondja, hogy én itt akarok lenni a kapunál. Örülök, hogy megmenekültem, de hagy nézzem, hogy mi van odakint. Értetetlen. Vannak keresztény emberek, akik ott vannak az ajtón, éppen belül, és ott kukucskálnak néha kifelé, és néha még révedeznek azon, hogy mi is volt, hogy is volt, hogy is lenne. És nem fogadják el teljességgel az Isten országának a terített asztalát, és nem növekednek fel mindenestől Krisztushoz, amiről beszél a Szentírás. Minden életnek genetikai kódja növekedés. És ez nem csak a testi életünkre vonatkozik, hanem a lelki életünkre is. Aki Krisztusban újjászületik, Isten országának törvényszerűsége szerint abba be van kódolva a növekedés. És az Isten országáról szóló példázatok közül több, például a mustármagról szóló példázat arról beszél, hogy a növekedés bennünk van természetünk szerint. És az a természetellenes egy keresztény ember életében, ha nincs ott az életében a növekedés. Tudjuk jól, hogy a növekedést Isten adja. Megteremt hozzá minden feltételt. De van szabad döntésünk, hogy ez a növekedés kiteljesedjen bennünk. Mai igénk szerint többek között az, hogy táplálkozzunk. Tápláljuk a lelkünket. Az isten országának polgárai, akiknek az életelemük a növekedés, ők mindent meg akarnak tenni azért, hogy növekedjenek. De a növekedést, a növekedés kiteljesedését mindig megelőzi valami fajta tisztulás. Nagyon radikálisan beszél itt Péter. Azt mondja, hogy levetve tehát minden gonosságot, minden álnokságot, képmutatást, irítséget és minden rágalmazást kívánjátok a hamisítatlan lelki tejet. Lelkünk táplálék után vágyik. És vagy azt a táplálékot vesszük magunkhoz, amely növekedést ad a lelkünknek, vagy azt a táplálékot, amely nem ad növekedést a lelkünknek. Sok minden felsorít az apostol. Gonosságot, ármánykodást, vagy állnokságot efordítás szerint, képmutatást, irítséget, rákalmazást. Ezek jó dolgok? Mindenki azt mondta, hogy nem. De nem így van ám, néha döntésünk szerint. Nem esik néha jól egy kicsit ármánykodni, testvérek. Nem esik néha jól egy kicsit irigykedni. Nem esik néha jól egy kicsit, de mi azt akkor teljesen komolyan gondoljuk, egy kicsit rágalmazni. Előszokott velem fordulni, biztos mással is, hogy a közlekedésben kárcemerek. Most ezt nem úgy értem, hogy nekem jön egy autó, hanem úgy, hogy valaki elém vág, megfenyeget, pedig semmi jó, rosszat nem tettem. Leszorít az útról. Biztos hallottak már a testvérek az, a defekt imakommandóról, amely azt mondja, hogy ilyenkor imádkozni kell, hogy defektje legyen annak. És az Úristen megadja, ha sokat imádkoznak a hívők. Hát én azt mondom, hogy ilyen nem lehet. Nem utkor végig gondoltam egy ilyen közlekedési eset után, hogy uram, ha egy rosszú effektje lenne ennek az embernek. <gül> Lehet, hogy utána oda mennék és lehúznám az ablakot, vagy segítenék neki szerelni a gumit, és közben elmondanám, hogy tudod, hogy nem véletlenül történt az esemény. Ért egy sérelem, és tápláltam a lelkemet. Megvigasztaltam magam. Mi lenne, ha? Jó, olyan hívő ember vagyok, hogy ezt nem mondtam végig azért, csak úgy eljátszottam a gondolattal. Azt mondja a Szentírás, hogy a hívő embernek, az újjászületetnek a hamisítatlan lelki tejre, a lelki táplálékra kell vágynia, amely által növekszik az üdvösségre. De hát, ha el vagyok telítve mással, ha tele vagyok, akkor hogy tudok vágyakozni valamire, amire igazán szükségem van? Mert... Ezek, amiket itt felsorol az apostol, nyilván a teljesség igénye nélkül, de úgy címkézve az egészet, hogy minden gonoszság, és utána sorolja a többit, testvérek, ezek lelki táplálékok. Mert a gonoszság, a gonoszság lelkének a működése az életünkben, az jól eltart bennünket. Irányítja a gondolatvilágunkat, ki tud bennünket elégíteni, terveket készített velünk, mert az álnokság az nem más, Ármánykodás, mint valami jó pofa, de a másiknak rosszat okozó politika, szoktuk mondani jó politikus alkat, közben azon töri a fejét, hogy hogy tud a másikról később a rágalmazásnál rosszat mondani. Ezek tulajdonképpen azt jelentik, hogy nem vagyunk elégedettek a testi állapotunkkal, ott, ahol vagyunk, és akkor valami olyan táplálékra van szükségünk, hogy a helyére kerüljön az életünk. Néha pici dolgok ezek, néha nagyok. Testvérek, van közöttetek valaki, aki a sárga irítsége közben arra vágyott, hogy olvasson Bibliát? Én nálam nem működik, de lehet, hogy nálatok se. Vagy amikor éppen három mondatnak az értelmét, a hangsúlyát egy kicsit összekeverte és mondott valakiről valamit, mert jól esett róla mondani valamit, utána nem sóhajtott, na akkor imádkozzunk. Nem. Ez egy teljesen más lelkület, és másra táplálja az embernek a lelkét. Azt mondja Péter Apostol, hogy minden ilyet vessetek el. Tereljetek el. A testvérek is túl vannak talán a vasárnapi ebéden mindenki lehetősége szerint, ideje szerint, hogy mennyi ideje volt rám meg. Éppen mit főzött a felesége, ha a felesége főzött, túl vagyunk a vasárnap ebédén. Képzeljünk el egy olyan terített asztalt, hogy leül a férj, a feleség, a gyerekek, és mielőtt elkezdenénk az étkezést, a férj kinyújtja a kartját és karját is, hogy mindent lesöpör az asztalról, Hús, leves, minden egyebet, És azt mondja, hogy ezek most károsak nekem, hozzá nekem valami jót, kedves feleségem. Kicsit erősen fogalmaztam. Hát mit mondunk erről a férről? Hát jót nem. Udvariattan, radikális, szeretetlen, mondjuk tovább. Azt mondja az apostol, hogy akik lelkileg szeretnétek növekedni, a lelketeket hamissággal telítő táplálékkal, gondolkodással, értékrendel, vágyakozással kapcsolatban meg kell hozni ezt a döntést. Ezt a radikális döntést. Mert azt mondja az apostol, hogy minden gonosságot, minden rágalmazást, minden irítséget, minden álnokságot, mindent. Nem arról van szó, hogy most betesszük a frigiderbe, és majd elővesszük. Ha megint olyan élethelyzetbe kerülök, ha megint. Nem. Itt az apostol arról beszél, hogy mindent. Testvérek, amikor lelki életünkről van szó, akkor a Szentírás mindig ilyen radikális fogalmakat használ. Itt nincs kompromisszum, itt nincsen politikailag kor- korrekt beszéd, itt semmi sincs. Vagy meghozzuk a döntéseket a saját életünkben, vagy nem. És a, és a barátságosságból, a lanyhaságból, a kompromisszumokból mindig az embernek veszte van. És ha szeretnénk növekedni, tudjuk mi is, hogy arra van szükségünk, az Isten mellett való döntés után. Testvérek ezeket a radikális döntéseket meg kell hozni. Békefi Pál testvér, nem tudom, vanak ismerte. Rákos Csabán, néha jelődöm, csak életének utolsó éveiben ismertem. Azt mondta a testvéreknek gyakran, hogy testvérkéim az óembersét tessék befejezni mert hogy a Szentírás azt mondja az óemberről, hogy azt meg kell öldökölni. Különben nem lesz vágy. És testvérek, néha csodálkozunk azon, hogy nincs igazi vágy a szívünkbe Isten igéje után, az imádság, a közösség után. Hát hogy lenne vágy, ha tele van az életünk mással? És ha mástól, egyebektől jól érezzük magunkat. A vágyakozáshoz Meg kell tisztulnunk minden felesleges dologtól, minden bűnös dologtól. Folytatja az apostol, hogy miután ezeket elvetettétek, elsöpörtétek magatoktól, a hamisítatlan lelkit, tejet kívánjátok, mint lelki újszülöttek. Úgy emlékszem vissza mind a négy gyermekünkre, hogy minden udvariasságtól mentesen Élték életük néhány hónapját. Hogy akkor feküdt le az anyukájuk, nem zavart őket, ha éhesek, mondták az éneket éjszaka. Ha kellett nappal, ha utaztunk valahol, és kicsi gyerekként, pici babaként vittük őket, akkor meg kellett állni, mert jött az ének, amely mögött a vágyakozás fogalmazolott meg, hogy éhes vagyok. És nem nyugodott meg, ha azt mondtuk, hogy nem soká odaérünk, meg anyuka most feküdt le, aludjál még egy kicsit éhesen. Nem. Ne meg bennünket, itt ez a szentírási szakasz, amikor a tejről beszél, és Pál apostol, meg a zsidókhoz itt levél a erről. Ez egy teljesen más ö, célal felhasznált illusztráció. Itt Pál arról beszél, hogy az az oldhatatlan kívánság, amely semmire sincs tekintettel, csak arra, hogy nekünk szükségünk van arra, az Isten igényére, ez kell, hogy ott legyen a hívő embereknek az életében. Amikor az elmúlt héten meg azelőtt is hallgattam olyan embereknek a bizonyságtétait, akik Budapesten a Benczúr utcában elmondták, hogy mit keresnek ott és majd mit keresnek itt, akkor hallottam olyan csodálatos bizonyságtételeket, amelyek azt mondták, hogy én azért szeretnék tanulni, nem azért, mert ez lesz a foglalkozásom, hanem mert szeretnék többet tudni az Úrról, szeretnék vele jobb közösségre kerülni. Hát ezért iskolát vállalni, ezért tanulni. Ez az újszülött csecsemőként való vágyakozás az Isten igényre. Figyeljük csak meg az első gyülekezetet apostolok cselekedetében, Olvasunk erről beszámolót. Azt mondja a Szentírás, hogy Pünkösd után kitöltetett a Szentélek, nagyon sokan megtértek, bemerítkeztek, Jézus közelségét élték meg, és ezek együtt voltak naponként, házanként és a templomban, miben is voltak együtt, az apostoli tanításban, a kenyér megtörésében, a közösségben és az imádságban. Ez mind-mind lelki táplálék. Ma nem is értjük ezt. Hogy lehet, hogy na, jó, nekik nem volt biztos munkahelyük. Mindent kitalálunk, hogy, hogy nekünk miért nem. De a vágyakozás, ami ott volt a szívükbe, ez példa. És ne csodálkozzunk, ha ezek után azt mondja a Szentírás, hogy növekedtek egyénileg, és a közösség is, és az Úr munkálkodott közöttük. Mert ilyen éhesek voltak. Nem csak éhesek voltak elméletben, hanem a táplálékot magukhoz is vették. Mi ez a táplálék? Tejről beszél a Szentírás. Nyilván az újszülötthöz illeszkedik ez a kép. De a Szentírásból, az Ószövetségből tudjuk, hogy a tej az üdvösségnek az egyik jelképe. Amikor arról beszél a Szentírás az Egyiptomban még raboskodó választott nép tagjainak, Mózes által, hogy Istennek van egy ígéret, akkor hova is hívta őket? A tejjel és el a mézzel folyó földre. Az Ószövetségben igen nagy értéke van a tejnek. Vagy amikor Ézsaiás könyvének a harmadik egységében olvasunk arról, hogy hívogatnak az üdvösségre, akkor azt mondja a próféta, hogy jöjetek, vegyetek bort és tejet ingyen. Miért adnátok pénzért, pénzt azért, ami ingyen van Istennél? A tehely többek között az éltető erő az üdvösségnek a jelképe. Hogy számunkra mi a lelki táplálék testvérek, amire... Vonatkozom azt mondja az apostol, hogy kívánjátok, azt is táplálkozzatok vele? Hát majdnem az, mint az első gyülekezetnek. A Biblia olvasása. Nem tudom, hogy szoktunk-e azért olyan sokat hálát adni, hogy mindenkinek van, nem tudom pontosan, de szerintem három Bibliája legalább a mindenkinek átlagosan otthon. hogy alak még most veszi meg az elsőt, lesz majd neki is három, ha majd fordításokat vesznek, stb. Olvashatjuk az igét. Hányszor hallgathatjuk az igéjérdetést? Vannak idős testvérek a gyülekezetünkben, főképp a pandémia alatt, amik azt mondják: Gábor testvér, nincs időm semmire. 70 éves bácsi, néni együtt vannak otthon. Megtanulták kezelni a számítógépet a gyülekezet fiatalai segítségével, kaptak egy laptopot. Hát reggeltől este Isten tiszteletet hallgattunk, és annyit hallgattunk, hogy nincs semmire időnk, testvér. Hát úgy kell beosztani a napunkat, hogy most ebédet készítsünk, mert ott ülnénk egész nap, és hallgatnánk a prédikációkat. Jó, mi fiatalok, ezt nem tesszük. De micsoda csatorna, bőséget ad Isten nekünk, hogy táplálkozunk az igével. Hihetetlen. Ettől még lehet, hogy a ö, Facebookon... Mm, görgetjük az információkat, többet, mint amit ebből nézhetnénk, ezt nem tudom, hogy ki, hogy van vele. De semmi se korlátoz bennünket abban, hogy táplálkozunk az igével. Minden imaház testvérek nyitva van. A testvéri közösségben táplálkozhatunk az üdvösségre vezető lelki táplálékkal, a bizonyságtételekkel, a közös Isten dicsérettel. Egymást építhetjük hit által, és a beszélgetés, a kommunikáció, mi Istenünkkel nincs korlátozva. Nem úgy van, hogy naponta ötször, meg hogy kell hozzá bizonyos textil darab, meg semmi. Akkor ott annyit, amennyit akarok. Éjszaka is lehetnék, testvérek. Van elég lehetőségünk, ha valaki éhes. És ha valaki alultáplált lelkileg. Egyedül magára vethet. Nem mondhatja, hogy a körülmények. Sokszor, én is úgy látom, hogy nagyon kevés az idő másokkal együtt. Jó, vannak erre megoldások. De kitaláltam azt, hogy kocsiba, vezetés közben olyan jól lehet hangosan imádkozni. Főképp autópályan szemben annyira nem jönnek, ha valaki el nem téved testvérek, van, amikor fél órát lehet hangosan imádkozni. És Isten segít úgy a vezetésbe, hogy vezetünk, és imádkozunk. Megvannak a szerkentjük, hogy hallgathatunk igét a kocsiba. Mit lehet tenni éjszaka, amikor valaki valamiért felébredés nem bír aludni? Hát lehet emésztődni a tegnapi napon, meg a holnapi napon. Meg lehet Sorba venne a családot és imádkozni. Lehet visszaemlékezni a legutóbbi ige és így tovább. Testvérek, akkora lehetőségünk van, hogy táplálkozunk-e vagy nem. Az egyes egyedül rajtunk molik. Azt mondja az apostol jelzőjeként a tápláléknak, hogy a hamisítatlan lelki Tejet kívánjátok. És én most nem arról szeretnék itt pár mondatot még mondani, hogy ez azt jelenti, hogy ilyen-olyan-amolyan tévtanítás van, amely nem pontosan a Biblia, és hogy azokkal a testvérek ne táplálkozzanak, ez így van. De a keresztény embernek sokkal inkább az a baja, hogy maga készíti magának a hamis tejcsit. Nem tudom pontosan, hogy ez a Biblia, mi nálam van, nem néztem meg hány labból áll. Ugye milyen furcsa lenne testvérek, ha most fognám, kicsit olvasgatva azt, egy lapot kitépnék, azt ott kivágnám ollóval. Azt mondanánk, hogy ez szentségtörés. Megvan testvéreknek a bibliájában minden lapjuk? Biztosan tetszene tudni, hogy miért, miért kérdezem. Mert a szelektív táplálkozás az mérgező. Amely nagyon szereti azokat az igéket, amely engem mindig megdicsér. És amely számomra útkereszteződésekben olyan irányt mutatna, ami nekem nagyon tetszik, még nem próbáltam, kényelmetlen talán, a környezetem nem örülne neki, és nincs elég hitem, azokon úgy túllapozok. Vagy éppen megmagyarázom, hogy rendben van, uram, de tudod, mi máskorban élünk, meg hogy beszámított, hogy én milyen vagyok, meg nem lehet, hogy az, jó Isten ezt elkívánja tőle szoktuk ezt mondani. A hamisítatlan, a teljes testvérek. Azt mondja a Pál a Timóteusi levélben, hogy a teljes írás Istentől Ignekett. És el tudja azt intézni a sátán, ha nem jó figyelünk, hogy olvassuk az igét, ami nekünk jó, testvérnek jól érteni ezt. Eljárunk abba a testvéri közösségbe, ami nekünk jó, és ahol nem kell mondjuk megalázkodni, szolgálni, stb. A hamisítatlan azt, amit Isten ad, amit ő ad, ahogy adja, a teljeset, ezt kívánjátok. És végül pár mondatot erről a kívánságról. Hogy lehet azt, testvérek, hogy újjászuletett emberként kívánjuk a lelki táplálékot, az Isten igényét, a közösséget, az imádságot? Hogy lehet ezt megoldani, hogy kívánjuk? Isten megoldotta, azt mondja a Szentírás, hogy ti, akik a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, nektek van már ízlelésetek és tapasztalatoktok. Mert tudjátok, hogy jóságos az Úr. És a jósága akkor kezdődött, amikor megszülettünk. Nem akkor, amikor megtértünk. Mert hogy megtérésünkig hordozta az életünket. Mert a Szentérek által elveszetett bennünket a ismeretre a Golgotai kereszt ismeretére, mert megajándékozott bennünket a megtérés örömével, és annyi mindennel megajándékozott. Testvérek, mindannyiunknak van múltja. Azt mondja a Zsoltáriról, hogy érezzétek és lássátok, hogy jó az úr. Ezt nem nehéz megtenni, ez egy tudatos döntés az életünkben mert sok mindenről beszélgethetünk, sok mindent örölhetünk itt a kis malomban odafent. Mi dolgunk az, hogy mit teszünk be, milyen örölni valót. De ha az az életünknek a vezérigéje többek között, hogy áldjad én lelkem az urat, és el ne feled, hogy mennyi jót tett veled, megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, ha ilyesmit öröl a malom, ami valóság, és nem elidegenedett információ az életünktől, akkor érezzük, és látjuk, hogy jó az úr, és van vágyunk, hogy közösségre lépjünk vele. Ha valaki belép egy nagy áruházba, olyan nagyon nagyba, vagy hipermarketnek hívják, biztosan tetszetek már érezni vágyat arra, hogy beleharapjunk valami finom kenyérbe. Ez nem olyan tisztességes egészen, de egy olyan finom ropogós, úgy beleharapnék hogy a finom kenyérbe. Hogy érik ezt el az áruházba? Hogy olyan elszívó, meg ventilátor berendezések vannak, hogy amikor megsül a finom kenyér, akkor... Abba az áramba fúja az illatot, ahol érkeznek a vásárlók. Zsivány. Vagy amikor oda megyünk egy ilyen nagy áruháznak a pénztárához. Nem ám csak a pénztáros bácsának, a pénztáros néni fogad bennünket és mindenfajta érdektelen termék. Külön fizetnek azért a cégek, hogy oda tehessék a csokit, főképp a gyerekekkel megyünk, meg a fagyit, meg nem tudom micsodát, amikor fizetnik, és várunk ott a sorba. És a szülőnek a keserűségére arra játszanak rá, hogyha öt percig ott állunk a csokispút mellett, a gyerek csak azt mondja, hogy apa, vegyél már nekem ebből egyet. Elítélendő hamisság. A saját érdekük miatt tudják, hogy hogy kell csinálni. Hogy lehet azt megoldani, testvérek, hogy kívánjuk a hamisítatlan elkitegyet. Én azt gondolom, hogy erre százszázalékos nincs is nem is fogok mondani. De, testvérek, mindannyian tudjátok, ismeritek saját életeteket, és azt, hogy mikor kívánjátok az igét, milyen körülmények között, mi kell annak történni az életetekben, hogy kell rendezni a mindennapokat, hogy vágyjátok a Krisztussal való közösséget. Mondjuk, amikor már teljesen Kinyúltatok a nap után este 11 órakor. Na, akkor kezdjünk el imádkozni. Nekem egy időben ez volt a menetrendem. És aztán arra ébredtem, hogy imádkoztam. Ez nem működik. Nekem úgy működik, ha reggel, amikor kinyitom a szemem, ezzel kezdem a napot. Ha nem így, aztán utána már minden baj jön. Még gyülekezeti egyéb baj. Elviszi a történetet. Ott ekkor kell kezdeni. Nekem így működik. Más családtagimnak úgy működik, hogy este 10 órakor van az idő, vagy 11 óra, amikor elvonulnak, és akkor imádkoznak, és úgy programozták az életüket. Ezt mindannyian magunk tudjuk, döntési szabadságunk van a növekedésünk érdekében. Meg kell találni, hogy hogy tudjuk igazán kívánni az Istennek az igényét. És ha talán az érzelmeink, az érzéseink nem arra vezetnek bennünket, hogy annyira szeretnék most Bibliát olvasni, meg imádkozni, akkor ezek értelmi döntések. Mert nem csak akkor olvasunk Bibliát, amikor kedvünk van. A beteg ember nem csak akkor eszik, amikor borzasztóan kívánja az ennivalót. Azt szoktuk mondani, hogy gyermekem erővel is, mert meg kell enned ahhoz, hogy meggyógyuljál. Aztán túl fog lendülni ezen a. Erővel korszakon, egy-két nap, egy-két óra, és aztán meg fog gyógyulni. Testvérek, végül egy jól ismert bibliai szakaszt had idézzek a testvéreknek. Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek. János Apostol harmadik levelének a bevezető verse volt ez. Itt minden rendben van. Olyan jó dolga legyen az életednek, amilyen jó dolga van a lelkednek. Meg lehet ezt fordítani? Kívánom testvére, hogy olyan jó dolga legyen a lelkednek, amilyen jó dolga van most a testednek. Ez is egy állapot. Bárcsak szólhatna nekünk ez a levél ami János Apostol harmadik leveleinek a bevezetője. Ez a vers. Testvérek, kívánom nektek magamnak, hogy olyan jó dolga legyen a lelkünknek, hogy ehhez képest igazodjon a többi életszakaszunk. Akkor növekszünk, akkor Krisztus szerint örömteli lesz az életünk. Ámen.